0: Hallo, meine Lieben, grüßt euch. Hier ist wieder der Freigeist-Podcast mit Manuel Cortez. Und heute habe ich Monster-Trommelwirbel, Triple-Trommelwirbel, Einen so, so, so geilen Gast. Ich freue mich tierisch, dass heute Lars Armand bei mir ist, bei euch ist. Und wir reden über sein neues Buch. Imagine. Imagine, da sagt der Titel ja schon alles. Ein Buch über. Musik, über die Magie von Musik, eine wundervolle Erzählung und ich darf heute mit Lars über dieses Buch sprechen und ich bin mega dankbar, dass du heute da bist. Herzlich willkommen, Lars.
1: Hey Manuel, mein Lieber, schön, dich zu sehen, mit dir reden zu können. Du strahlst über bis über beide Ohren, das ist super. <lacht> da geht die Sonne auf direkt. <lacht> ja, können wir hier in ja. München
0: gebrauchen. Hier Hier ist gerade Regenwetter, deswegen dachte ich, ein bisschen Sunshine ist immer gut. <lacht>
1: Sunshine. Sunshine. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, schön, mit dir heute den Tag zu starten.
0: Und ich bin dir wahnsinnig dankbar, ich freue mich total, dass du jetzt auch in meinem Podcast Bis Letztes Mal war ich nämlich in deinem mit meinem Buch und jetzt bist du mit deinem neuen Imagine bei uns. Ähm, morgen, am Montag, bekommt schon bereits das Hörbuch zum Buch raus, äh, für alle Hörbuchfreunde mhm. da draußen. Und am ähm, 11. Richtig, ist dann genau. auch ähm, die Bucherscheinung. Aber natürlich könnt ihr alle easy going, in die Links gehen, unter diesem Podcast und fleißig schon dieses Buch bestellen, wenn ihr Bock habt. Aber jetzt hören wir und reden wir erstmal über dieses unglaubliche Buch. Ich weiß ja, darüber haben wir uns ja auch schon unterhalten, denn wir kennen uns ja auch schon eine Ecke. Musik spielt in deinem Leben eine sehr große Rolle, eine sehr wichtige Rolle. Ähm, lass uns doch erstmal darüber sprechen, bevor wir dann in das Buch einsteigen, denn Musik ist ja die tragende, das tragende Element dieses Buches. Was hat's damit auf sich und ähm, was hat diese Musik, diese Magie von Musik in deinem Leben zu bedeuten?
1: Ja, ich bin ganz früh in meinem Leben schon mit Musik in Kontakt gekommen und es gibt so ein schönes Lied, Music was my first love. Und genauso war es bei mir auch. Also ich war sieben Jahre alt, habe mir die erste 7 inch single gekauft für 49 Pfennig. Das war damals... Überleg ja, dir das mal! Das war, ja, das ist Wahnsinn. Ja. 49 Pfennig und ich weiß noch, dass 12 Inches zum Teil 4,90 Mark 90 gekostet haben. Also, ja, unvorstellbar, also, ja, also hat auf jeden Fall gereicht vom Taschengeld und das war Elton John, A Word in Spanish, das war meine erste seven inch Single. Hey, okay, interessant. Und, ja, und da gab es eben diesen Katalog damals, der wurde verschickt, der hieß Disc Center und das war wie so ein, war so ein kleiner, kompakter Katalog und da gab es immer Angebote auf der ersten Seite, äh, eben diese, 7-Inch-Singles für 49 Pfennig und dann habe ich einfach immer alles bestellt, weil es das, das Einzige war, was, ähm, was ich mir leisten konnte. Und dann später, also so Jahre später, habe ich erst gemerkt, was ich mir da alles so für Schätze mhm. damals bestellt habe und ich habe das alles auch immer noch. Und ich habe einfach gemerkt, dass die Musik was mit mir macht, schon ganz früh. Mhm. Also auch als Kind war ich stundenlang alleine in meinem Zimmer. Und habe einfach Musik gehört. Und Musik war für mich wie eine, eine Verbindung zu einer anderen Welt. ein, ein, so ein magisches Tor zu, zu etwas, ja was ich nicht verstehen konnte. Mhm. Und ich wusste einfach aber, dass die Energie durch die Musik ganz besonders ist. Und vor allem dann zum Hip-Hop später. Und was mir dann total gefallen hat bis heute, ist so die Attitude, die über den Hip-Hop durchkommt. Nämlich, du kannst etwas erschaffen aus dem Nichts. Mhm. Make something out of nothing. Mhm. Also, du musst niemand sein, du brauchst nicht viel Geld, mhm. ganz egal, wo du herkommst, ganz egal, wie deine Situation ist, du kannst was machen. Mhm. Das ist ja auch so der Grundgedanke Und, für, auch, sage
0: ich, mit der Entstehung des Hip-Hops. ne Also auch die Samples, also von ja. der Musik, die da war, die Platten, die man haben konnte, daraus Musik zu machen mit den Mitteln, die man hatte. Sehr spannend, ja.
1: Genau, aber das kannst du eben auch aufs ganze Leben übertragen. Mhm. Es ist möglich, egal wo du bist, du kannst es gibt immer etwas zu tun. Du kannst immer irgendwas machen. Du brauchst nicht die besten Voraussetzungen. Du brauchst kein großes Bankkonto, es geht immer irgendwie. Mhm. Und Es macht es so manchmal leichter, aber nicht
0: automatisch besser. Und du hast schon recht. Und wenn wir mal zurückgucken, jeder von uns kennt ja auch diese Zeiten, wo man so angefangen hat, wo es Rock'n'Roll war, wo man halt genau das machen musste, so krass inspirierend und irgendwie auf die Beine stellen. Und wenn wir mal alle jetzt zurückblicken, waren das immer die geilsten Sachen. Es war immer das, wo das meiste Herz drin war. So Irgendwie habe ich es hingekriegt. Erste Sound, ich erinnere mich an meine erste Band, die erste Mucke, die wir versucht haben aufzunehmen, war eine Katastrophe. Aber nie wieder war so viel Seele und Herz wie in dieser bescheuerten Kassette, die wir dann aufgenommen haben. Aber es war großartig, ja. Geil.
1: Ja, abs absolut. Und ich kann mich noch erinnern, wie ich dann auch später angefangen habe, ähm, ja, so Drum Bass Platten zu kaufen und so in den 90ern so Trip Hop zu hören. und und dann auch zwei Plattenspieler zu haben zu Hause und einen kleinen Mischpult. Und wie ich dann da so saß und diese Musik gehört habe und dann richtig ins Träumen gekommen bin. Mhm. Was möchte ich eigentlich in meinem Leben machen? Und wo will ich hin? Und diese Musik hat mich immer begleitet und es war immer so ein Soundtrack dazu. So ein Soundtrack für das Heranwachsen mhm. ja und so ein Sprungbrett zu finden zum, ja, zum Leben. Und deswegen glaube ich auch, dass Musik immer noch viel zu unterschätzt wird, auch die Kraft, die in Musik steckt. Weil, überleg mal, nehmen wir eine Symphonie von Beethoven. Mhm. Und dann nimmst du dieses, dieses Musikstück und spielst das Menschen vor aus Afrika, ja. aus Asien, aus Europa, aus, von jedem Kontinent. Nimmst die unterschiedlichsten Menschen und du spielst diesen Song vor und alle verstehen das.
0: Ja, Musik ist universell, das ist richtig, ja.
1: Du, du hörst einen Song aus, aus dem Iran. Meine Schwiegerfamilie kommt ja aus, mhm. aus dem Iran und da, da laufen ständig alte persische Volkslieder. Ich verstehe kein <lacht> Wort. Aber ich fühle den Schmerz.
0: Das ist so interessant, dass unter das Umständen
1: der der in diesen Songs liegt. Und dann, und dann frage ich nach, ja, worum geht denn, wovon handelt dieser Song? Und dann sagt die Großmama, ja, das ist ein, ein Mann, der den Tod der, der Tochter betrauert und das Lied handelt davon, er gibt ihr noch einen letzten Kuss und, und dann ist dieses Kind weg. Davon handelt dieser Song. Und ich, ohne etwas zu verstehen, habe ich nur beim Hören mhm. über die Energie mhm. gefühlt, dieser Song handelt von Schmerz, von Trauer, von Verlust, von Abschied. Mhm. Ohne etwas zu verstehen. Oder du nimmst einen Chanson aus, dem, aus, aus dem Frankreich ja. aus den 60er Jahren. Ja? Du nimmst einen Song aus, aus Afrika, wo du auch nichts verstehst, aber du kannst fühlen, okay, krass, der Rhythmus. Und, und Musik ist die universelle Sprache, mhm. die wir alle verstehen. Und das ist spannend, weil Musik ist ja im Endeffekt Schwingung.
0: Alles ist ja Schwingung. Mhm. Und da merkt man auch wieder, das ist eigentlich auch ein sehr wissenschaftlicher spannender Aspekt, dass wir, egal was wir tun, ich meine, Sprache ist nichts anderes als Schwingung. Wir erschaffen, wir mhm. erzeugen einen bestimmten Ton, einen Klang, am Ende singen wir gerade miteinander. Ja? Wir singen, mhm. wir erschaffen Töne, wir erschaffen Schwingungen, nur dass wir halt gelernt haben, dass diese Töne irgendeine Bedeutung haben und es ist eingeprägt als Wort. Aber wenn ich hm. deine Sprache nicht verstehen würde, dann würdest du einfach andere Töne machen als ich. Also die Basis unserer Kommunikation und ich glaube auch die Kommunikation nicht nur zwischen Mensch in der Sprache, sondern die Kommunikation mit allem, mit der ganzen Welt, mit jeder Pflanze. Man weiß ja auch, dass Bäume miteinander kommunizieren über Schwingung. Das ist wahnsinnig spannend. Und du hast ja, Musik ist Schwingung, also damit universell und eigentlich
1: die übergeordnete Sprache des Universums. Das ist extrem spannend. Absolut und wenn du es jetzt nicht ganz so hochhängst, sondern dir einfach überlegst, dass wir über das Musik hören, alle miteinander verbunden mhm. sind. Also es sitzt jemand da und komponiert einen Song und dann veröffentlicht dieser Mensch diesen Song und dann sitzen auf der ganzen Welt Tausende, Zehntausende, Hunderttausende, Millionen Menschen und hören diesen Song. Wahnsinn. Was das zu so bedeuten hat. Ja, das ist Wahnsinn. Ja, also wir sind wir sind alle miteinander verbunden und ich glaube über das Musik ist das so ganz einfach bildlich auch zu verstehen.
0: Ich glaub, jeder hat das schon du mal. Auf Kon ja, genau Konzerte. Ja. Ne, wenn du, du,
1: du, du gehst auf ein Konzert und, und Menschen singen, 10.000 Leute singen im Stadion den gleichen Song und du hast, auf, du hast Gänsehaut bis ja, bis zum geht nicht mehr. Mhm. Die Energie, die da erzeugt wird, das ist unglaublich. Und ja, ich habe Musik schon mein ganzes Leben lang ja, immer als ein Teil von mir gesehen. Ich könnte, und das sage ich als Autor, ich könnte ohne Musik kaum leben, aber ich könnte ohne Bücher leben. Spannend. Also würde ich, würde ich mich entscheiden müssen oder müsste ich mich entscheiden? Der alte Spruch, du gehst auf die Insel und musst dich entscheiden, was nimmst du mit? Bücher oder Musik, ich würde immer die Musik nehmen. Das ist spannend, es geht. Da, mhm. Und wie gesagt, das sage ich als Autor. Naja, ja. nee, 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 aber
0: da gebe ich dir völlig <lacht> recht. Ähm, ich meine, es kommt darauf an, wenn ich auf die Insel gehen würde und das wären Bücher, wie ich überlebe, würde ich mich vielleicht dann doch über die, für die Bücher entscheiden. Aber wir, wir bleiben mal in der theoretischen, rein vom Herz gesprochenen Aspekt, mhm. ähm, würde ich definitiv auch die Musik wählen. Ähm, Machst du eigentlich Musik? Also du bist natürlich jemand, der so sehr Musik liebt. Ähm, bist du auch aktiv im Musikmachen? Es gibt ja Menschen, die sehr aktiv im Musik konsumieren oder im Musikerleben sind und Menschen, die sehr Musik machen. Und ich kenne zum Beispiel Musiker, viele, viele Freunde, die wirklich sehr intensive Musiker sind, die selber gar nicht mehr so viel Musik konsumieren also die das Ausleben durch das Musik machen. Natürlich hören die auch Musik und die haben ein Verständnis für Musik und eine Leidenschaft zu Musik. Und dann gibt es aber Menschen, die ihre Liebe zu Musik extremst durch das Konsumieren, durch das Erleben von Musik aus, ausdrücken. Wie ist das bei dir?
1: Also ich kann kein Instrument spielen. Mhm. Was ich mache, ist ähm, tatsächlich Musik hören. Ich, ich habe zwei Plattenspieler hier und die stehen auch im Wohnzimmer und bei uns läuft eigentlich immer Musik. Mhm. Und fast ausschließlich von Schallplatte, also geil, von Vinyl. Geil. Und das sind dann in der Regel auch alles Lieder, Al Alben. Ich bin auch ein, ein Fan davon, ganze Alben zu hören. Mhm. Also nicht nur einzelne Songs, sondern wirklich ähm, das Werk von vorne bis zum Schluss durchzuhören. Ja,
0: Musik hat sich ja auch was ich dabei gedacht, ne? Oh.
1: Genau, ich setze mich dann auch gerne hin mal und, und höre eine Stunde ganz bewusst, ohne Ablenkung, ein Album durch. Und zum Beispiel sonntags, ja, wenn wir dann hier alle so rumwuseln, es wird Frühstück gemacht, dann lege ich eine Platte auf und die läuft dann einfach durch. Dann muss ich hingehen, sie wieder umdrehen auf die B-Seite und dann läuft eine, dann eine andere Platte. Ja, ist schön. Und M Musik ist, ich glaube eben auch, vor allem wenn du, wenn du Kinder hast, das Schönste überhaupt, wenn Kinder mit Musik aufwachsen. Mhm. Also wenn Musik immer ein präsenter Teil des, des Lebens ist. Es muss gar nicht so bewusst sein, so nach dem Motto, hier meine Kleine, jetzt zeige ich dir mal, wie man eine Schallplatte auflegt, das mache ich auch. Mhm. Aber einfach, dass, das, dass, dass Musik einfach immer da ist. Mhm. Und das sind in der Regel bei uns, weil meine Plattensammlung, die ist ja Geht von den 50ern eigentlich bis heute. Wobei ich sagen muss, dass die ganz neue Musik, die habe ich dann doch eher auf Spotify, aber ebenso bis, bis 2010, bis 2015 habe ich schon Platten. Ja, sehr, sehr viel auf Vinyl und ich liebe das. Die, die Platte rauszuholen, sie aufzulegen. Ist ein anderes das Feeling. Und das, du beschäftigst dich mit dem Werk. Das.
0: das ist ein anderes Feeling. CD genau. hatte das noch ein bisschen, dann hatte man ein Cover, du hattest ein Album. So, und ähm, heute guckst du dir so ein Mini-Cover an. Ich finde es auch so nervig, dass es zum Beispiel auch bei, bei diesen ganzen Streaming-Diensten und so, du kannst nicht ein Album anklicken und dann wirklich in groß dir das Cover angucken oder auch mal da so mhm. durchswitchen, also ich wie so ein PDF-Öpfel, das gibt es manchmal, aber ich habe früher Cover geliebt, also mir so wirklich so Cover anzugucken, auch so als Fotograf, so, ich habe es geliebt, Cover auch zu fotografieren, sich Gedanken zu machen, das ist sozusagen das Gesicht des Albums, die Geschichte, die Malerei, das Bild und das ist so weg, das findet nicht mehr statt, das finde ich so schade. Ich liebe auch diesen, diesen Moment, wenn man Platten rausholt und ich habe noch so ganz alte von meiner Mom, ich bin dann halt auch ähnlich wie du über die Plattensammlung meiner Mutter, bei mir war die Mutter nicht der Bruder, und die hat so ganz viel so Bossa Nova, 70er, 60er Jahre, Chanson, ganz viel auch mhm. ich habe auch gesehen in deiner, in deiner Playlist, zu so die wir ja gleich noch kommen zum Buch, dann gibt es auch eine geile Playlist, da ist auch Ortes Reading mit drin. Sitting ja. on a Docker Bay. Das war, glaube ich, mit Abstand einer meiner ersten Lieder, zu dem ich geweint habe. Und ähm, ich habe Kennst S du die Geschichte zu dem Song? Das ist ja in San Francisco sa und ist ja, glaube ich, auch in dieser Buch gestorben, ne?
1: Mit dem Flugzeug. Ja, also das, das Interessante ist, ähm, und da, das ist jetzt ein anderes Thema, mhm. da geht es vielleicht so ein bisschen um Perfektion. Mhm. Aber dieser Song, wenn du den heute hörst, denkst du dir, ja, der ist ja perfekt, so wie er mhm. ist. Ist ja ein absoluter Klassiker. Du hörst ihn, der wird ja immer wieder im Radio gespielt und denkst dir, ja genau, der ist genau so, wie mhm. er ist. Haben die sich schon was dabei gedacht? Die Wahrheit ist, die zweite Strophe, mhm. da pfeift er einfach mhm. nur. Also, ne, es gibt keinen Gesang, sondern er, er pfeift. Er pfeift. Mhm. Und die Geschichte ist die, dass es gab keine Strophe und dass dieses Pfeifen war von ihm spontan im Studio als Platzhalter gedacht. nein. Ach, das wusste ich gar das nicht. War, das, das war eine Demo-Version. Ach, wie geil. Und dann ist er gestorben und sie konnten den Song gar nicht mehr fertig aufnehmen. Genau an diesem Docker Bay übrigens, genau an dieser Bucht von genau. San Francisco. Wie verrückt ist das denn? Genau. Ja, geil. Und dann haben sie einfach die Demo-Version genauso veröffentlicht, wie sie war. Und es wurde ein Welt. -Hilfe. Das ist, ja. und das ist die Version, die wir heute kennen und wir würden, wenn wir sie hören, denken, das ist genauso. Du musst sie sein. Auch, ja? Ja, genau so muss sie sein und die haben sich schon was dabei gedacht. Nein, es war einfach, Autis saß da, ganz jung, war ja erst Anfang 20 mhm. und hat gesagt, okay, mir fällt nichts ein, ich pfeife einfach mal so vor mich her. Wie geil. Und das ist die zweite Strophe. Das ist einfach Geschichte, das ist großartig. Das bedeutet, wenn man das so aufs Leben ähm, bezieht, Manchmal sind die Sachen, die einfach vom Herzen kommen, ohne dass du groß und lange darüber nachdenkst, besser als das, was du hochglanzmäßig ausproduzierst, worüber du dir Stunden, Tage, Wochenlang Gedanken machst mit einem riesen Team und es muss alles perfekt sein. Manchmal ist das, was aus dem Moment rauskommt, das Beste. Mhm. Ja, gerade in der Kunst
0: erlebe ich das immer wieder, dass das Improvisierte, ja. das... Das Spontane, also auch wenn du im Album, ich habe jetzt letztes Jahr meine ersten fünf Songs für mein endlich ein stehendes Album aufgenommen. Und das war ja. für mich ein langer, 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 ungelebter Traum. Also ich dachte eigentlich, ich könnte es beerdigen, hatte die Musik auch für mich so kommen, das hast du jetzt so hobbymäßig lang genug gemacht, du bist doch Schauspieler und hast doch da deine Kunst, aber es hatte nie aufgehört, mich wirklich massiv innerlich zu bewegen, zu wurmen, immer wenn ich auf einem auf ein Konzert bin, war immer so ein Freudeanteil und gab so einen kleinen Anteil in mir, der immer so sehnsüchtig, schmerzlich war, weil ich wusste, du hast dir das geträumt, da oben zu stehen, immer schon, das, was du vorhin meintest mit so 100.000 singen Strophen deines Liedes, ich glaube, das ist so der Urtraum jedes musikliebenden Musikers und dann irgendwann während Corona meine Gitarre wieder genommen. Will gar nicht so ausschweifen. Bin auf jeden Fall dann wieder ins Studio gegangen, um mir diesen Traum zu erfüllen. Hab dann die ersten vier, fünf Songs aufgenommen. Und ich hatte auch so, für ein paar waren schon voll durchgeplant. Und ein paar waren so Skizzen, ja, waren so Ideen. Mhm. Und die geilsten Sachen sind genau die geworden. Das waren so dieses... Zusammen Jam und dann kam so zum Witz, sagt einer was und so, ey, warte mal, das, das war geil, das war geil, mach das nochmal. Und auf einmal entsteht lebendige Musik, gelebte lebendige Musik mhm. und das sind die geilsten Tracks gewesen. Also das hat ja. mega Spaß gemacht.
1: Ja, das ist ja auch das, was, was Rick Rubin immer sagt, einer der ja, berühmtesten Musikproduzenten der Welt, mhm. der... Ach, die Liste von ihm ist endlos. endlos Record Chili Peppers, ja. Adele, uh, Rolling Stones, Jay-Z, Kanye West, uh, Madonna, um, Queens of the Stone. Also, der hat irgendwie so alle produziert, wirklich mm. über die letzten 40, 40 Jahre. Hat ja auch Hip-Hop mit, mit nicht entdeckt, aber hat ja Def Jam Records gegründet, mitgegründet damals, mm. hat Public Enemy verlegt, Run DMC, LLQJ, Beastie Boys. Typ also auch, ja. Krasser Typ. Und der hat gesagt, ja, manchmal im Studio machst du ein Demo und dann versuchst du dann später, das Demo zu professionalisieren im Studio. Und dann hast du die Profi-Version und du weißt aber schon, die Version, die es wird, ist die Demo-Version. Die Demo-Version ist der Song. Und manchmal ist dieses Unperfekte einfach viel besser, und geht viel tiefer ins Herz, wenn es ein bisschen schrammelt ja. und ein bisschen knirscht ja. und nicht so auf und nicht so on point ist, sondern so leicht versetzt ist. Mhm. Das erreicht das Herz und die viel, viel mehr, als wenn es so aufkante, ganz, ganz clean und perfekt und so ja, ausproduziert. Das ist, ist ja auch
0: das Schöne, weil wir ja auch immer wieder so in diesen ganzen Dingen so die Parallelen einfach auch zum Leben sehen können. Ja, denn was ist denn schon wirklich, was ist denn schon wirklich perfekt, also abgesehen davon, was soll Perfektion überhaupt sein? Dafür müsste jemand den Grad der Perfektion festlegen und wenn ich das tue und merke, ich versuche einen Grad von Perfektion zu erfüllen, den jemand definiert hat, dann ist das maximal seine Wertung, aber nicht das, was wirklich lebendig, was wahr ist. Und das ist interessant. Also das, was so vom Herzen kommt, was einfach so da ist und lebendig ist, weil es Höhen und Kanten hat. Was macht uns denn interessant? Unsere Höhen, unsere Tiefen, unsere, ja, auch die Schatten. Also alles, was wir mitbringen, macht uns als Mensch
1: doch überhaupt erst wirklich dreidimensional. Das ist sehr spannend. Ja, und was mir immer wieder auffällt, jetzt ein ganz einfaches Beispiel wenn du auf Instagram einen Post machst und manchmal hast du ja so, vor allem in, wie in meinem Fall, du bringst ein Buch raus oder du gehst auf Tour und dann wird irgendwie so ein Tour-Trailer produziert und das ist mega aufwendig und äh, es kostet Geld mhm. und, und so. Und dann lädst du den hoch und dann gucken das vielleicht 5000 Leute und du kriegst 300 Likes und du hast 10 Kommentare. Und dann machst du einfach spontan, hältst das Handy vors Gesicht und, und redest 90 Sekunden, Freestyle, ja. Und das gucken dann 100.000 Leute.
0: Richtig. Und
1: geht und, viral. Und es, kostet und, dich, ja, klar, voll. und es kostet dich gar nichts. Ja, richtig. Mhm. Ja, und, ich, 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 und es knirscht und es knarzt und es ist nicht perfekt und du bist nicht perfekt ausgeleuchtet und so. Und ich glaube, die Menschen haben auch so ein bisschen die Schnauze voll von diesem, von diesem getriebenen Perfektionismus. So dieses Hochglanz, ich zeige dir jetzt eine Kunstwelt, von der wir eigentlich alle wissen, dass es die gar nicht gibt. Mm. Und es geht wieder hin zu ja, Realness, zu Authentizität, zu nichts vorspielen. Ja. Natürlich nicht überall, ja, ja, klar. aber zumindest ist das meine Wahrnehmung, dass, dass dafür auch ein Raum ist. großer. Das, mm. ist, das ist ja auch die Botschaft an alle. so Zeig, zeig dich einfach so, wie du bist. Und dann ist alles okay. Du musst nichts schauspielern. Das kannst du den Profis <lacht> überlassen, die, <lacht> wie, wie dir, die dafür bezahlt werden, wenn sie irgendwo vor der Kamera stehen und eine Geschichte spielen, für die ARD oder für Netflix oder für wen auch immer. Aber du musst dein eigenes Leben nicht schauspielern, um das Gefühl zu haben, ich bin jemand. Mhm. Du bist schon jetzt jemand. Immer. Du musst der Welt nicht schauspielern, ein anderer jemand zu sein. Du wirst auch für, dafür geliebt, so wie du bist. Das ist schön. Das, James, das ist sehr schön. Entschuldigung. Das ja, hat bitte. James Morrison ähm, von den Doors hat, ähm, hat gesagt, ja, wir... Wir haben eine Idee von der Welt und stülpen diese Idee über diese Menschen in dieser Welt und sind dann enttäuscht, wenn die Menschen ganz anders sind als unsere Idee. Absolut. Das ist ja auch diese Basis von Erziehung. Ne? Wir kommen als Kinder mhm. auf diese Welt und wir sind. Wir sind
0: perfekt, wir sind, wir sind fertig. Wir müssen eigentlich nur noch lernen, wie wir laufen, wie, wie wir essen, wie wir, wie wir lernen. Aber das, das ist im lernen wir durch Vorbild. Aber dieses Prinzip genau. von Erziehen, das sagt das im Deutschen, das Wort ja schon so schön, genau wie du sagst, ich habe eine Vorstellung, in der ich aufgewachsen bin, die man mir beigebracht hat und die muss ich jetzt meinem Kind auch beibringen. Also packe ich es und ziehe es dahin, wo ich glaube, was es richtig ist. Und, ähm, verkenne damit komplett seinen eigenen Wert. Und das ist extrem spannend. Hm. Ich glaube, diese Büchse brauchen wir jetzt gar nicht aufmachen, weil sonst ja, sitzen wir ja. hier jetzt Stunden. <lacht> und ich will unbedingt noch auf dein Buch zurückkommen, denn wir könnten, glaube ich, wir beide ich, könnten Stunden und Tage über Musik philosophieren und
1: den Hintergrund und die Bedeutung auch für unser Leben. Aber ich muss kurz, ich muss kurz mich korrigieren, weil ich habe gerade gemerkt, als ich gesagt habe, James Morrison, der Sänger von den Doors, und ich wusste schon, irgendwas stimmt da nicht. Es muss natürlich heißen Jim Morrison, ja. weil James Morrison ist ein Singer-Songwriter, den ich mal getroffen habe aus England, der mal so vor 15, 20 Jahren so einen richtigen Hit hatte, mhm. so ein klassischer One-Hit-Wonder und ist danach wieder so ein bisschen in der Versenkung verschwunden, was ich schade fand, weil er hat damals ein tolles Album gemacht hat. Also für alle, die schon gerade gedacht haben, hey Lars, der Sänger von den der heißt doch gar nicht James <lacht> <lacht>
0: Ja, aber ich war auch kurz so, äh, ja. und dann ehrlich gesagt, jetzt wo du es gerade gesagt hast, war du... Äh, stimmt, ist mir in der Sekunde aber genau. auch nicht aufgefallen. Ist sehr nah dran, ist sehr nah dran. Aber recht, wir wollen hier keine ja. Unwahrheiten verbreiten, sonst äh, heißt es, wir die haben gar die Rede über Musik und haben keine Ahnung. Genau. Imagine, ja. Ich meine, der Titel ist ja schon ja. Legende. Du hast ja schon einfach einen, ein, ein Wort genommen, was an sich schon eine Legende ist. Imagine, ja. klar, John Lennon. Imagine all the people. Ähm, erzähl mir am besten kannst du sowieso du das. Ich habe in dieses Buch reingelesen, es, ist, es nimmt einen sofort mit, es reißt einen sofort in das eigene Thema, allein schon die ersten Sätze mit. Es gibt solche Tage, es gibt solche Tage. Man fühlt sofort ja. rein. Ich habe so oft genickt, man so, ja, man, hast mich auch, als ich die erste, ersten ähm, Seiten gelesen habe, hattest du mich auch gerade so erwischt in so einem Moment, wo es echt problematisch war, aber gerade so zwei, drei Sachen waren, die mich belastet haben. Und ich merke so, ja, du hast so recht. Aber erzähl mir bitte mal was hm. zu dem zu dem
1: Zusammenhang des Buches. Ja, Imagine hat natürlich fast jeder, du hast es gerade schon gesagt, den, den Song von John Lennon im Kopf oder im Ohr. Und das ist auch ein bisschen so bewusst gewählt. Mhm. Ich habe ja immer englische Titel in meinen Büchern. Und das Buch handelt von Musik, aber Musik ist nur der rote Faden. Also die Musik führt durch das Buch, aber es gibt die wahre Handlung des Buches, mhm. hat mit Musik eher nur beiläufig was zu tun. Mhm. Sondern es geht darum, es ein, eine, eine spirituelle Erzählung, die Hauptfigur ist Erik, ist 37 Jahre alt, kommt aus der großen Stadt und ist ein sehr, sehr erfolgreicher Life coach mhm. Und Erik ist total in seiner Bubble drin und hat eine, eine Firma gegründet, die Happy Life GmbH. Oh. Ich musste da auch sehr schmunzeln, und, mein Lieber, ehrlich
0: gesagt. Ja,
1: und hat auch investiert in, in Büros und in ein Aufnahmestudio, wo er seine ganzen Videos und Online-Kurse produziert, hat Angestellte und so. Und dann bekommt er eines Tages eine E-Mail, dass eine alte Schulfreundin gestorben ist und seine erste und wird auf die Beerdigung eingeladen. Und seine erste Reaktion war, das kann nicht wahr sein, was stört die mich jetzt in meinem Ablauf? Ich kann jetzt nicht auf diese Beerdigung gehen, weil ich habe in den nächsten Tagen so viel zu tun für mein Online-Programm, für mein Jahresprogramm, was den Hauptteil meines Umsatzes macht. Was fällt dieser alten Freundin ein, jetzt zu sterben? Kann die, konnte die nicht noch ein bisschen warten? Das waren seine so intuitiven Gedanken. Und er überlegt sogar, okay, ich tue einfach so, als hätte ich diese E-Mail nicht bekommen und fahre da gar nicht hin zur Beerdigung. Und dann fährt er doch hin, ist aber mit dem Kopf gar nicht so richtig dabei und ist immer in Gedanken bei seiner Firma und was er noch alles zu tun hat und seine ja, ganzen Aufgaben, die noch zu lösen sind. Und dann ist er bei der Beerdigung und so langsam wird ihm klar, auch durch Fragen, die dort gestellt werden, was für ein Leben führe ich eigentlich? Also seit zehn Jahren bin ich hier in meiner eigenen Blase und mache das, was ich mache, aber geht es mir dabei eigentlich gut? Oder bin ich eigentlich nur im Ego gefangen und mache Dinge wegen der Kohle oder wegen des Erfolges oder wegen der Aufmerksamkeit oder wegen ja, dem eigenen versteckten Mangel und er hasst diese Gedanken, die er da bekommt, ne, sich mit seiner eigenen Endlichkeit oder Unendlichkeit Unend ja, zu, zu beschäftigen und will da eigentlich sofort wieder weg und steigt wieder in den Zug und dann ja, passiert Chaos, es gibt einen Schneesturm und er kommt nicht weg und er kriegt total die Krise, weil er die Kontrolle verloren hat über sein Leben. Er, über Nicht über sein Leben, aber über seine Situation. Er weiß, okay, ich komme jetzt nicht nach Hause, ich stecke jetzt hier fest, ich muss irgendwas machen. Und weil er es nicht erträgt, zu warten, ja, sich er fühlt sich ausgeliefert der Situation und der Lokführer sagt, ja, es ist ein riesen Schneesturm, wir kommen hier nicht weg, wir müssen warten, bis die Strecke wieder frei ist. Und dann beginnt er, ja, sich selbst auf den Weg zu machen. Er steigt aus, aus dem Zug und, will jetzt nicht spoilern, aber er landet dann durch viele Umwege eben in diesem Dorf und landet in diesem Plattenladen. Und da beginnt dann eigentlich so die Kerngeschichte. Denn er will da nicht sein. Er, er sucht Möglichkeiten, um wieder in die große Stadt zu kommen. Aber er findet keine. Es gibt kein Handynetz. Er kann keine Hilfe suchen. Und er landet dann dort. Und, und da steht dann ein alter weißer Mann. Ein alter weiser Mann. Weisermann. Nicht weiser. alter Weis. weiser Mann. Weiser Mann. Genau. Der Besitzer des Plattenladens. Und ja, die hören dann gemeinsam Musik. Und, und so bekommt Erik der glaubt, er sei der Mittelpunkt des Universums, mit dem, was er tot bekommt, über die Musik Antworten auf seine Fragen, hm, sehr schön. die er sich vielleicht in den letzten zehn Jahren ja, nie so richtig gestellt hat, die er vergessen hat und ja, und dann gehen die beiden auf eine Reise. Mega schön. Mega schön. Das ist deine erste, dein erstes Buch, glaube ich, so,
0: was ähm, du in einer anderen Art und Weise. Zum ersten Mal schreibst du so eine, eine spirituelle Erzählung. Ähm, vorher war es ja mehr so ein bisschen, Fachsprung sagt man, Ratgeber oder also Sachbuch, mein Ratgeber war es ja mehr, weil mhm. ich, ich dich eigentlich nie wirklich im klassischen Ratgeberbereich gesehen habe. Also ich fand immer schon, dass du eigentlich eine sehr sehr erzählerische Art und Weise hast, also wenn es mehr ins Sachbuch geht. Aber das ist jetzt wirklich zum ersten Mal so ein ganz klassisches ähm, eine spirituelle Erzählung wie kam es dazu und welchen, was war dein Antrieb? Also warum musstest du, wolltest du, durftest du diese Geschichte schreiben?
1: Ich habe dieses Bild vom Mann im Plattenladen schon seit Jahren vor mir. Ich wusste aber nie, ja, was es mit dieser Geschichte auf sich hat, beziehungsweise was es mit diesem Bild auf sich hat. Ich hatte kein Konzept, ich hatte keinen Bezug, ich wusste nicht, wo sie hinführt. Ich hatte keine Ahnung, äh, wie diese Geschichte beginnt. Alles, was ich schon seit Jahren immer gesehen habe, war dieser Mann im Plattenladen. Dann war es so, dass letztes Jahr im Dezember meine Tochter krank geworden ist und wir äh, in Urlaub fahren wollten und das hat alles überhaupt nicht funktioniert. Dann sind wir ins Krankenhaus gefahren mhm. und so, der Urlaub war, war vorbei und. Ich bin dann auch krank geworden und so. Dann irgendwann bin ich morgens aufgewacht und wusste mit Fieber, Schüttelfrost, Decke, großen Schal um Hals und ich hatte auf einmal den Anfang der Geschichte mhm. vor Augen. Und dann habe ich in einem Fieberrausch drei Wochen lang durchgeschrieben.
0: Du hast dieses Buch in drei Wochen geschrieben?
1: Ja. Okay, wow. Also die erste, die, die erste Variante, mhm. die erste Version des Buches. Mhm. Natürlich in der zweiten, im zweiten Durchgang, im dritten Durchgang fügst du noch was ein und ergänzt was und so. Aber so das erste Grundkonstrukt war fertig in drei Wochen. Ich habe einfach Tag und Nacht durchgeschrieben, habe Musik gehört, bin durch meine Wohnung gerannt, gelaufen. Ich habe ja hier quasi meinen eigenen Plattenladen mhm. in meiner Wohnung, weil ich so viel Musik gesammelt habe und immer noch sammle. Habe Platten rausgezogen, habe ja, sie aufgeklappt, habe die Energie der, der, der Musik gefühlt, habe die Liner Notes durchgelesen, hab, bin dann selbst von A nach B gekommen, von B nach X, von X nach, nach F und, und war in der Geschichte drin. Ich habe quasi diese Geschichte live geschrieben. Ich habe die Augen geschlossen und habe nur das aufgeschrieben, was ich gesehen habe. Mhm. Dann wieder die Augen geschlossen, Ach, die nächste Szene gesehen, mhm. Augen geöffnet, geschrieben. Und so habe ich eben meinen eigenen Film kreiert in, vor meinem geistigen Auge und habe dann diesen Film aufgeschrieben. Egal. Ich kann mich da gerade so reinversetzen, ich führe das gerade so. Ich habe noch nicht so viele Bücher geschrieben wie du.
0: Ich könnte auch, glaube ich, keins in drei Wochen schreiben, aber ich diesen diesen Rauschzustand, wenn man in, G in Geschichten hinein. Singt, in sein eigenes Empfangen hinein singt. Zu deinem Buch gibt es auch eine Playlist. und Das ist etwas, was ich total schön fand beim Erleben. Ich muss ehrlich zugestehen, ich habe zuerst die Playlist erlebt und habe dann das Buch angefangen zu lesen, weil die Musik natürlich für mich sofort am greifbarsten war. Und ich finde das geil, dass man dieses Buch auch musikalisch erleben kann. Was bedeuten dir diese Songs? Du hast ja wirklich zu jedem Einzelnen, und das ist eine sehr quer gemischtes ähm, Playlist mit allem Möglichen. Was hast du dir zu diesen Songs gedacht? Wir können natürlich jetzt nicht jeden einzelnen Song durchgehen, aber was hast du dir dabei gedacht? Ich habe sie ja auch mal vor mir. Und beginnt du das ganze Your Song von Ellie von Golding. Damit fängt das Ganze an. Warum? Also wieso ist diese Reihenfolge so entstanden? Was bedeutet das?
1: Das war der Lieblingssong der alten Schulfreundin von Erik, die gestorben ist. Und dieser Song lief auf der Beerdigung. Und es gibt eine Geschichte zu diesem Song und die verrate ich aber nicht, die muss man dann im Buch lesen und das habe ich vorhin gemeint mit dem roten Faden. Also das Buch, die Geschichte ist voll von Musik, ständig taucht ein Song auf, der auch gehört wird. Also Erik sitzt dann im Zug auf dem Rückweg von der Beerdigung, hört diesen Song und fragt sich... Warum dieser Song? Was hat dieser Song für eine Bedeutung? Und dann erinnert er sich an ganz viele Autofahrten, die er mit dieser alten Schulfreundin damals gemacht hat und sie auch Lieder gehört haben. Und er hat so ein Flashback. Und, und das Schöne an dem Buchlesen, Buchlesen war nämlich das Erlebnis, was ich auch beim Schreiben hatte, dass du, diesen, dass du die Musik wirklich hören kannst und dann gehst du weiter in die Geschichte. Weil der Protagonist in dem Buch eben auch den Song hört. Und dann bist du in dem gleichen Gefühlszustand wie Erik. Das ist mega. Es war bei mir
0: auch genauso. Ich habe diesen ersten Song gehört. Und hatte gesagt, erst habe ich die Musik gehört. Und bin mal so durch und war neugierig. Ach krass, was ist denn da alles so in der Playlist drin? Und hatte noch gar keinen Bezug. Ich bin auch noch nicht fertig mit dem Buch. Und mir fehlen mhm. Passagen, weil ich, um ein bisschen mehr zu wissen, auch teilweise gesprungen bin. Und werde das Ganze nochmal in aller Ruhe, wenn ich es fest in Händen halte, nochmal wirklich genießen auch nochmal mit einem anderen Wissen. Was mich jetzt aber persönlich interessiert ist, das sind ja die Geschichten, die du aus der Musik erschaffen hast. Das sind die Bilder, ja. die Visionen, die Idee, die Fiktion, die du erschaffen hast. Was mich jetzt aber interessiert ist, warum diese Songs? Also für dich, für Lars, du hättest ja tausend andere wählen können, die haben ja für dich auch eine Bedeutung, sonst hättest du sie ja nicht genommen.
1: Und das steht ja nicht im Buch. Warum diese Songs? Was ganz interessant ist, ich hatte an diesem Samstagmorgen, beziehungsweise an dem Samstagmorgen bin ich krank geworden oder ist, anders gesagt, unsere Tochter krank geworden. An dem den Mittwoch im Dezember habe ich dann angefangen zu schreiben. Und als ich schon wusste, dass Musik ein großer Teil dieses Buches wird, habe ich mal angefangen, Songs aufzuschreiben, von denen ich geglaubt habe, dass sie auf jeden Fall irgendwie auftauchen. Also einfach Lieblingssongs. Und am Ende hat kein einziger dieser Lieblingssongs ist ins Buch geschafft. <lacht> okay, das ist geil. <lacht> weil, weil diese Songs, und ich war selber überrascht, welche Songs am Ende dann ja, ins Buch geschafft haben, oder welche Songs Teil der Geschichte wurden. Mhm. Weil die Songs, die, die sind einfach dann so aufgeploppt. Mhm. Und in der Geschichte. Und zum Beispiel gibt es einen Song von von Gangster. Mhm. Es gibt bestimmt zehn Songs von Gangster, mhm. die jetzt eher meine Lieblingssongs wären mhm. von dieser Gruppe, mhm. als der Song, der es dann tatsächlich ins Buch geschafft hat. Aber der Song musste an der Stelle einfach ins Buch. Es ging gar nicht anders. Mhm. In dem Fall ist es Moment of Truth. Moment of Truth. Da geht es darum... Erik ist im Plattenladen, kommt gerade relativ frisch da an und der alte Mann fragt ihn, wer bist du? Erzähl mir was von dir. Und dann fängt Erik an, all seine Erfolge aufzuzählen und wie geil er ist und so. Mhm. Und dann, während Erik erzählt, geht der alte Mann zu seiner Hip-Hop-Abteilung und zieht ein Album raus und legt dieses Album auf den Tresen. Und sagt zu ihm, rede, du, rede mal weiter, dieses Album brauchen wir gleich noch. Und Erik erzählt weiter, erzählt weiter. Und dann sagt der alte Mann, ja, bevor wir jetzt weitersprechen, oder bevor ich antworte, möchte ich erst mit dir einen, einen Song hören. Und dann hören sie eben Moment of Truth. Und dann hören sie diesen Song und Erik fragt sich, was hat das mit mir zu tun? Wer ist dieser alte Mann? Was will er überhaupt von mir? Warum dieser Song? Was, was ist das überhaupt für ein komischer Plattenladen hier? Und, und dann sagt der alte Mann zu ihm, auch du, mein Freund, wirst den Moment der Wahrheit irgendwann erkennen. Du redest aus deinem Ego heraus. Aber das, was du sagst, wer du bist, das bist nicht du. Das ist nur die Idee, die du von dir hast. Und Erik versteht überhaupt gar nicht, was gerade hier passiert. Und, aber dieser Song quasi ist, ist der Soundtrack zu diesem Thema. Wer bist du in dem Moment? Mhm. Wer willst du sein? Und jeder von uns gelangt irgendwann mal zum Moment der Wahrheit. Auch wenn sie wehtut. Ja, definitiv. Wichtiger Moment. Und ich saß da und dachte mir, klar, es kann in diesem Augenblick kein anderer Song gespielt werden als dieser Song. Und dann geht es weiter. Dann sind da auch... Songs dabei, wie Nirvana, Smells Like Teen Spirit. Da wollte ich drauf
0: hingen, ja, 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 ja. Ich habe sie auch gerade ja. vor mir. Ja, Smells Like mhm. Teen Spirit ist zum Beispiel ein Song, wo bei mir sofort Geschichte losgeht. Das ist auch, mhm. Jeder liest das ja durch. Manche Songs haben mir gar nichts gesagt und manche haben mich sofort getroffen. Das ist meine persönliche Geschichte. Aber Smells Like Teen Spirit ist natürlich auch meine Jugend. Das ist ähm, ganz stark verbunden mit dem pubertierenden Manuel, mit dem verlorenen und dieses Smir mhm. das, da, da ist bei mir sofort Kopfkino losgegangen. Warum Smells Like Teen Spirit? Warum genau dieser Song?
1: Das ist der Song, der, der läuft, als Erik den Plattenladen betritt mhm. und er weiß er zuerst gar nicht, warum und wie bei dir geht bei Erik sofort das Kopfkino an. Mhm. Und er erinnert sich an die Zeit, an der er noch so ganz große Träume hatte. Er war ein Teenager und saß zum ersten Mal vor dem Fernsehen, hat MTV geguckt und hat dieses Video gesehen und ähm, erinnert sich so an diese Zeit, als er geglaubt hat, es ist noch alles möglich in diesem Leben. Hm. So die F Freiheit, alle Chancen grenzenlos und nicht nur er, aber auch so diese ganze Generation, in der von ihm, hat dieses Lied gehört und alle haben das Gleiche empfunden. Zu so, der gehöre ich auch, ja klar. Okay. Ja, genau. Und, und dann reden sie eben über diesen Song. Ja, was hast du, du gerade empfunden, als du diesen Song gehört hast? Und was von dem ist noch übrig? 30 Jahre später. Ja. Oder 20 Jahre später. Mhm. Und dann gehen sie auch ein bisschen in den Song, auf den Song ein, dann, dann zieht der alte Mann eine Platte aus dem Regal und sagt, weißt du was? Lass uns nochmal diesen Drumloop hören. Und dann sagt er, das Original von diesem Drum Loop kommt von der Gap-Band. Einer Soulgruppe aus den ja, 70er, 80er Jahren. Und lass uns diesen Song mal hören, damit du verstehst, dass wir alle miteinander verbunden sind. Da ist eine Gruppe aus... Ich weiß jetzt nicht mehr genau wo sie herkommen aus Amerika, aber aus Amerika, die in den 70ern diesen Song komponiert haben und 20 Jahre später nimmt Dave Grohl, der Schlagzeuger von Nirvana, eine Passage, die geht 10 Sekunden und kreiert aus diesen 10 Sekunden einen der berühmtesten Songs aller Zeiten. Millionen Menschen hören diesen Song und verbinden damit wiederum etwas anderes. Und das war für mich ein Beispiel dafür, wir sind alle in dieser Welt gemeinsam. Jeder fährt in einem anderen Boot, aber wir sind alle gemeinsam auf dieser Reise. Wir sind alle miteinander verbunden. Die, die Luft, die ich ausatme, atmet ein anderer Mensch ein. Ein, ein Musikstück kann so viel bewirken. So, und Deswegen diese beiden Songs. Und dann geht eben diese Reise weiter. Und dann kommen sie auf andere Themen zu sprechen und auf einmal tauchen andere Songs auf.
0: Es ist super spannend. Ich sage, ja, wir könnten jetzt, glaube ich, jeden einzelnen Song durch, ähm, durch erzählen und äh, Anekdoten und Bedeutungen dafür. Das würde endlos dauern. Das würde mir mega Spaß machen. Ähm, ich möchte jetzt zum Schluss noch eine Frage stellen. Der Mann im Plattenladen. Mhm. Wie
1: viel Lars ist da drin? Das ist eine gute Frage. Ähm Wenn man das Buch liest, bekommt man eine Antwort. <lacht> du Lump! <lacht> Drückt er sich um die Antwort, jawollo, <lacht> du so
0: leicht kommst du mir nicht davon.
1: <lacht> aber gut, das lasse ich so stehen. Aber es, es, es gibt tatsächlich eine Auflösung, wer der alte Mann ist. Mhm. Dafür muss man aber tatsächlich sich durchs Buch äh, kämpfen. Mhm. Ja, und wer es bis zur vorletzten Seite schafft oder vorvorletzten Seite schafft, der bekommt eine Antwort, wer Erik ist. Ja. beziehungsweise wer, wer der alte Mann ist.
0: Ich meinte aber eigentlich in der Frage eigentlich mehr den, den Erik. Also wie viel, natürlich, beide Figuren sind ja aus deiner, aus deiner Feder, ähm, aber ich hatte in erster Linie gerade so im Gespräch, ging es mir gerade um den Erik, also der, die, die Veränderung, mhm. die die Erfahrung, die, die Lehre macht sozusagen. Ja? Also auch so diesen diesen ja, diese Lehre durch die Musik, da dachte ich eher, ja, wie viel, oder frage ich mich, also wie viel bin, ist da drin?
1: Also, Natürlich steckt in, in Erik auch ein bisschen Lars, mhm. aber ich kann ganz klar sagen, dass ich nicht Erik bin. Mhm. Schon ganz einfach, ähm, ich habe keine Firma, ich habe keine Angestellten, ich ähm, lebe ein ganz anderes Leben als Erik. Erik ist Single, ich bin Familienpapa. Ähm, Erik verdient sein Geld mit Online-Kursen, mit, mit Jahresprogrammen, die er teuer verkauft. Das mache ich überhaupt nicht. Hm. Ähm, Aber das sind ja also die da
0: Äußerlichkeiten. Ne? Das sind ja Sachen, die man einfach ein neues Gewand anlegen kann. Ne? Das ist ja keine Frage. Wie, du erschaffst dir eine Figur, du, du inspirierst hm. dich. So. Wir kennen uns ja auch schon eine Weile und ich finde es so lustig, dass du diese Live-Coach-Welt genommen hast, in der wir uns ja auch mhm. immer mal wieder be begegnen und auch bewegen. Und da musste ich natürlich auch sehr schmunzeln. Ähm, wenn wir mal das Gewand weglegen, ja, die Äußerlichkeit, mhm. was er tut, ob er Single ist, und uns auf den Kern konzentrieren, auf die Fragen, die er sich stellt, oder denen er begegnet.
1: Natürlich steckt, habe ich ja gerade gesagt, mhm. es steckt einiges von mir mhm. in, in Erik, genauso wie in den anderen Figuren, die in dem Buch auftauchen. Es gibt am Ende der Geschichte taucht nochmal eine vierte Person auf, auch in, auch in dieser Person stecke ich natürlich auch in gewisser Weise drin, mhm. weil als Autor, als Autorin schreibt man ja über das, was man wahrnimmt in dieser Welt
0: mhm.
1: und das, was man beobachtet in dieser Welt und man schreibt über das, was man kennt in der Regel mhm. Richtig. also ich, ich kenne jetzt wenige Autoren, die über Themen schreiben mit denen sie noch nie Kontakt hatten, mhm. ich wüsste gar nicht, wie das geht, mhm. also wenn ich jetzt einen ähm, Roman schreiben würde über ein Krankenhaus ja, oder eine Geschichte erfinden würde, die im Krankenhaus spielt, dann müsste ich erstmal recherchieren, ähm, ja, wie ist denn das Krankenhaus überhaupt aufgebaut. Mhm. Ich würde dann sehr wahrscheinlich auch Erfahrungen aus meiner Vergangenheit nehmen, die ich im Krankenhaus gemacht habe. Ich würde Bilder beschreiben, die ich selbst Klar. irgendwo erlebt mhm. gesehen habe, weil mhm. ich bin auch schon das eine oder andere mal operiert worden in meinem Leben, äh, Armbrüche mhm. und so weiter. Deswegen, man, ja, du, du schreibst das, du, du holst dir das vor dein geistiges Auge, was du schon mal gesehen hast, ganz oft zumindest. Mhm. Selbst J.K. Rowling, als sie Harry Potter geschrieben hat, bin ich mir ganz sicher, dass die einzelnen Charaktere, ob es jetzt Harry Potter ist oder Dumbledore oder wie auch immer diese ganzen Figuren heißen, dass das alles Menschen sind, die die sie in ihrem Leben schon mal getroffen hat irgendwo, also mhm. sie, J.K. Rowling, mhm. ja, der gemeine Lehrer, ja dann ist das vielleicht die Figur. Deswegen, ähm, es gibt ja auch am, an, äh, am, am Anfang, nicht des Buches, aber am Anfang der Geschichte, wenn, wenn Erik in den Plattenladen geht und Erik ein bisschen aus seinem Leben erzählt, dann spricht er auch über seine Szene, über die Coaching-Szene, und kotzt da so ein bisschen ab darüber. Und der, der alte Mann, der setzt das dann so ein bisschen wieder in Relation und bringt dann die Harmonie wieder, weil er gute Gegenfragen stellt mhm. dann später. Und ja, das sind alles Dinge, die mir natürlich auch auffallen im, ja, in meiner Bubble, in der Welt, die, die ich so wahrnehme. Mhm. Und natürlich fließt das alles in die Geschichten ein, die ich schreibe. Mhm. Ist ja völlig klar. Mhm. Ja, ist schön. Jeder,
0: also für mich ist es immer so, wenn ich ein Buch gemacht habe, dann, dann erlebt man ja auch immer eine Reise. Also ne, wie du selber sagst, alles, was du schreibst, kommt aus dir, hat was mit dir zu tun, ähm, ist eine Spiegelung oder eine, eine, eine Version eines Bildes, einer Idee, eines Gedankens, den du trägst. Und ähm, was war für dich so zum Abschluss die, was hast du mitgenommen für dich bei diesem Buch? Was war so die, wo du sagst, so Hand aufs Herz für dich so das war mein wichtigstes Feeling bei diesem Buch.
1: Ehrlichkeit. Mhm. Ich glaube, das war so, ja, so ein Gefühl von, okay, das ist jetzt ein Das will wirklich aus mir raus, diese Geschichte. Mhm. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass ich diese Geschichte geschrieben habe, sondern schon so ein bisschen, dass ja diese Geschichte irgendwie aus mir raus wollte und ich letztlich vielleicht nur den, die Finger bewegt habe, aber es war ja auch nicht geplant, diese Geschichte zu schreiben, sondern die wollte einfach in dem Augenblick aus mir raus. Die wollte geschrieben werden. Ne? Die wollte geschrieben werden. Und ja, Ehrlichkeit an manchen Stellen ist auch schmerzhaft,
0: mhm.
1: weil man natürlich sich oft auch erkennt, in gewissen Situationen mhm. und sich unter Umständen auch schämt für gewisse Dinge mhm. und Befreiung. Wunderschön. Weil ich glaube, dass Erik am Ende zu einer Erkenntnis kommt, die sehr viel Hoffnung macht.
0: Mhm. Spannend. Also es macht wahnsinnig Spaß, das Buch zu lesen. Ich freue mich wie gesagt total drauf, wenn ich es in den Händen halte und das Ganze nochmal, auch jetzt mit dem Gespräch mit dir, nochmal einen anderen Blick, auf eine, ja, auf eine andere Weise nochmal erlebe, richtig erlebe. Ähm, jetzt steht bei dir natürlich total viel an, ne? Buchveröffentlichungen und einmal äh, eine sehr spannende, sehr aufregende, intensive Zeit. Ne? So hast du hast mir selber ja. mal gesagt, man arbeitet Monate dran und dann kommt so ein Buch raus und dann hat man so... Zwei Wochen, drei Wochen, wo so ein <lacht> Buch dann heiß ist. Und dann ist es mhm. schon wieder, liegt es neben anderen und neue kommen raus. Das ist so verrückt. Ich habe das auch so krass intensiv erlebt. Und ja. ähm, du bist ja ja schon ein richtiger Profi, was das angeht. Aber da wünsche ich dir auf jeden Fall total viel Freude, dass du genau diese zwei Wochen ganz intensiv jetzt erlebst und dass du sie mitnehmen kannst und dass sie dir große Freude machen. Alle, die zugehört haben, lade ich von Herzen ein, dieses Buch Imagine von Lars Armand. Ähm, ja, mal reinzuschauen, euch mal die, die Playlist anzuhören. Die Playlist gibt es bei, bei Spotify, ne?
1: man kann nicht die Playlist... Die gibt es, genau, die gibt es auch also kostenlos, da musst du nicht das Buch äh, kaufen, kann sich jeder anhören. Ähm, wenn du suchst Imagine, der Soundtrack deines Lebens, dann kommst du zur Playlist. Es gibt im Buch aber auch einen QR-Code, den kannst du einfach mit deinem Handy abscannen. Hm. Und dann kommst du automatisch ähm, zur Playlist.
0: Oder einfach auch unter diesem Podcast, denn ich bin ja fleißig genau. und
1: werde euch natürlich alle Links zur Verfügung stellen, logischerweise. Genau. Und ja, also ich, ich versuche, die Zeit total zu genießen. Es ist sehr viel los. Ich gehe dann mit dem Buch hier auch auf Tour. Und das heißt, ich bin dann, wenn das Buch erscheint, ja, unterwegs. Also, und das ist ja auch toll, ja, so von Stadt zu Stadt zu reisen und deine Geschichten erzählen zu dürfen und ich werde auf der Bühne auch Musik spielen okay. und es wird etwas anderes sein als die, die klassischen Vorträge, die ich früher in Buchhandlungen zum mhm. Beispiel viel ähm, gehalten habe, sondern es wird ein bisschen visueller werden, es gibt auch Videos, die ich zeige und äh, wir werden zusammen singen im optimalen Fall. Ich kann <lacht> nicht so richtig gut singen, aber das, das ist dann ja auch, ist ja auch egal, wenn man das dann zusammen macht. Ähm, es gibt ein paar Städte, da habe ich eine tolle Überraschung noch mit dabei. Wir werden vielleicht mal ein paar Minuten still sein. Geil. Tatsächlich auch. Mhm. Wir werden ja, meditieren, tanzen. Kommst du nach München? Ich komme nach München. Geil. In ähm, die Freiheitshalle Geil, schön. am 19.10. München ist aber leider schon ausverkauft. Nein. <lacht> <Ja>. <lacht> aber aber ähm, was ich auch immer wieder merke, dass äh, Tickets immer wieder bei, ähm, weiß ich nicht, bei Instagram oder ähm, auf irgendwelchen Plattformen angeboten werden, weil Menschen sich die Tickets gekauft haben und, und dann doch nicht können. Mhm. Das heißt, es lohnt sich immer mal wieder nachzugucken, ob es vielleicht doch noch ein Ticket irgendwo gibt. Aber für, für die allermeisten Städte gibt es noch Tickets. Düsseldorf ist ausverkauft, Hamburg ist ausverkauft und München ist ausverkauft. Aber ansonsten gibt es Stand heute, wo wir miteinander reden, noch für alle anderen Städte Tickets. Also Neu Isenburg, Wien, Stuttgart, Hannover, Erfurt, Magdeburg, Leipzig, Berlin, Dresden. Kommt vorbei, es wird... Richtig, richtig schön.
0: Imagine, people, imagine. Ja, voll geil. Ähm, mein Lieber, ich danke dir von Herzen für deine Zeit und für deine Worte, für deine Inspiration. Ähm, es ist mir immer wieder eine Freude, mich mit dir auszutauschen und ich freue mich einfach auf die, die nächste Begegnung, ähm, live oder digital, ähm, wenn wir uns wieder treffen und wieder austauschen miteinander. Mein
1: Lieber, ich hab einen wunderschönen Tag. Du auch. Bis dann, ciao. Danke dir, mein Lieber. Tschüss.